0: Hallo und herzlich willkommen bei Positive Life, dem Podcast für dich und deinen Hund. Wir sind Lisa und Kiki
1: und wir freuen uns heute sehr auf die heutige Folge, denn wie bereits angekündigt, beantworten wir heute eure Fragen in einem Q&A und es haben uns wirklich viele spannende und interessante Fragen erreicht, teils auch etwas überraschende Fragen, wie ich finde. Und da uns wirklich viele Fragen erreicht haben, haben wir das Q&A in zwei Teile gegliedert. Damit wir auch alle Fragen beantworten können und nicht alles hier kreuz und quer durcheinander läuft, haben wir deshalb die Fragen in vier Themenblöcke eingegliedert. Heute wird es zum einen Fragen zum Training und zum Alltag mit Hund geben und nächste Woche, also in der Folge nächste Woche, beantworten wir dann eure Fragen zum Thema Gesundheit und auch noch ein paar persönliche Fragen zu uns und zu Positive Life Coaching. Ja, und bevor wir jetzt direkt loslegen, haben wir noch eine kleine Ankündigung für euch. Wir arbeiten nämlich mit einer ganz wundervollen Firma zusammen, Liebesgut Tiernahrung, die seit kurzem auch unser Partner sind und die heutige Podcast-Folge unter anderem auch sponsern. Mehr dazu später in dieser Folge. Außerdem solltet ihr aber auch noch einen Mehrwert davon haben. Daher erwartet euch auch eine kleine Überraschung. Es lohnt sich also auf jeden Fall, weiter dran zu bleiben. Genau. So, und dann würde ich sagen, geht's jetzt auch los mit der ersten Frage zum Themenblock-Training. Lisa, let's go. Ja, Nadine
0: fragt. Liebe Kiki und liebe Lisa, ich muss euch erstmal ein sehr großes Lob für eure tolle Arbeit aussprechen. Ich höre eure Podcasts, wann immer es nur geht, beim Putzen oder Autofahren, wie gesagt, wann immer Zeit ist. Sehr, sehr schön. Vielen cool. Dank, Nadine. Ja, ich habe einen fast zweijährigen, unkastrierten Rüden, Australian Shepherd Border Collie Mix. Er zeigt keinerlei Aggression beim Hundekontakt, geht auf alles und jeden total offen und freundlich zu. In meinen Augen leider oft zu freundlich und vor allem an der Leine. Wir besitzen eine tolle Leinführigkeit, können mittlerweile an lockerer Leine super an Menschen... Oder auch Tieren passieren. Unser Problem sind leider Hunde. Sobald ein mensch hund uns entgegenkommt, reagiert er auf nichts mehr. Keine Ansprache, kein Richtungswechsel, keine Kommandos. In dieser Situation haben ihn Leckerlis schon immer aufgepusht. Von seinem Verhalten würde ich deuten, dass er unsicher und nervös wird. Hundekontakt an der Leine hatte ich konsequent unterbunden. Könnt ihr mir bitte eure Ansichtspunkte oder auch Fehler nennen, die ich mache. Fehler, Der Fehler, denkt, liegt ganz klar bei mir. Leider, ich hoffe und freue mich auf eine Antwort von euch. Eure Nadine. Ja, vielen lieben Dank, Nadine. Ähm, diese Situation kenne ich auch, denn Samu zeigt die auch gerne und immer wieder, gerade wenn andere Hunde entgegenkommen, weil die einfach ein sehr, sehr großer Reiz ist und er sich dann einfach nicht so wirklich konzentrieren kann. Ich habe meinen Fokus darauf gelegt, ähm, die Leinführigkeit weiterhin auszubauen, sodass er wirklich lernt, auch in ganz, ganz reizstarken Situationen locker und entspannt an der Leine laufen zu können und sich an mir zu orientieren. Wenn, ähm, also deshalb, du sagst ja, ihr habt schon eine super gute Leinführigkeit. versucht die Leinführigkeit auch in diesen Situationen einzufordern. Wenn ihr ein anderes Mensch-Hund-Team seht, dann versucht einfach ein bisschen Distanz reinzubringen, sodass dein Hund sich auch in der Situation konzentrieren kann. Oder aber du kannst auch ein ganz anderes, ein ganz alternatives Verhalten aufkonditionieren, wie das dein Hund einfach lernt, dich anzuschauen. Das übst du auch in reizarmen Umgebungen und steigerst dann immer wieder, immer weiter, bis dein Hund auch lernt, in solchen Situationen, wenn andere Hunde euch entgegenkommen, dich anschaut. Ich glaube, letzte Woche, Kiki, haben wir die Folge rausgebracht mit, dass der Hund... Aufmerksamkeit. Genau, mit der Aufmerksamkeit. Mhm. Und die Dem kannst du dir... man
1: mehr Aufmerksamkeit auf Spaziergängen und halt auch im Freilauf bekommt. Also das genau. ist, glaube ich, auch nochmal ein ganz sinnvoller Tipp. Also falls du dir die Folge da noch nicht angehört hast, können wir dir die auf jeden Fall empfehlen, um mehr an der Aufmerksamkeit zwischen dir und deinem Hund zu arbeiten.
0: Genau. Und wenn es dann aber in die Richtung geht, dass der, ähm, dass dein Hund den anderen, also den entgegenkommenden Hund anpöbelt, denn hier haben wir auch ganz viele Fragen dazu erhalten, was man tun kann eben, wenn man Hund an der Leine pöbelt und hier möchten wir auch noch ganz kurz drauf eingehen, hier spielt einfach auch die innere Einstellung vom Mensch eine große Rolle. Wenn man dann schon schlechte Erfahrungen gemacht hat, dann spürt der Hund unsere Anspannung und reagiert dementsprechend. Und es ist auch so, auch bei deinem Fall, Nadine, wenn du dich auf das andere Mensch-Hund-Team konzentrierst und das andere Mensch-Hund-Team die ganze Zeit anschaust, dann zeigst du deinem Hund, dass das, dass das andere Mensch-Hund-Team total interessant ist und dass er sich deshalb dorthin orientiert. Deshalb... Orientiert dich mal wo komplett anders, auch bei Hunden, die eben an der Leine pöbeln. Konzentriert euch nicht auf die Hunde, die euch entgegenkommen, sondern auf was ganz anderes. Bei mir ist es so, Finn mag Hundekontakt nicht so, da wir einfach schon viele schlechte Erfahrungen gemacht haben. Und ähm, ein Tipp ist einfach wirklich, tief durchzuatmen. Das hilft wirklich, denn Hundebegegnungen bedeuten immer ein bisschen Stress. Und wenn wir bewusst auf unseren Atem achten, also tief in den Bauch einatmen und wieder ausatmen, dann wird das Gehirn mit genügend Sauerstoff versorgt, wir kommen schneller zur Ruhe und so können wir auch klar denken. Dadurch vermitteln wir auch unseren Hunden Sicherheit und wir wissen eben, was zu tun ist. Hier würden wir auch den ähm, Zuhörern empfehlen, einfach ein komplett ganz anderes Verhalten aufzubauen. Also wirklich, was, also man kann zum Beispiel aufbauen, dass der Hund den anderen Hund angucken darf sich dann aber wieder am Halter orientiert. Das ist für manche Hunde eine gute Lösung. Für Finn ist es eine gute Lösung, wenn wir einfach ein bisschen Platz machen und ähm, er sich einfach an mir orientiert und mich anschaut oder irgendeinen Trick ausführen darf. Also überlegt euch ganz genau, was soll euer Hund machen, wenn ein anderes Mensch-Hund-Team entgegenkommt, soll er locker an der Leine gehen, sollt ihr ein bisschen Spaß haben, einen Trick ausführen. Der Trick hat einfach den Vorteil, dass wir schon eine ganz andere Stimmung in die Situation mit einfließen lassen und sich das natürlich wieder positiv auf unseren Hund auswirkt. Baut das Alternativverhalten zuerst in reizarmer Umgebung auf, sodass euer Hund sich auch in reiz- bis mittelstarken Situationen gut ähm, orientieren kann und das Verhalten ausführen kann. Und dann versucht Schritt für Schritt an die Hundebegegnungen ähm, heranzuwagen und das Alternativverhalten auch in solchen Situationen vom Hund zu verlangen. Verlangt außerdem das Alternativverhalten frühzeitig, sodass sich auch euer Hund auf euch und euer Verhalten konzentrieren kann. Lauft gerne einen kleinen Bogen, bringt ein bisschen Distanz rein. So nimmt ihr schon gleich die Spannung aus der Situation und gebt eurem Hund auch mehr Raum. Ist das alternative Verhalten noch nicht etabliert? Es dauert ja eben eine gewisse Zeit, kannst du einfach probieren, deinen Hund so abzulenken, also eben so Management zu betreiben. Ich lasse dann einfach gerne meine Hunde ein bisschen Leckerli auf der Wiese suchen und warte, bis der andere Hund vorbeigelaufen ist. Das ist natürlich immer individuell, aber da habe ich echt schon gute Erfahrungen mitgemacht.
1: Okay, kommen wir zur nächsten Frage von Wauzis Welt über Instagram. Wauzis Welt fragt, Hallöchen, ich hätte da eine Frage und zwar ob Nala auch das typische Labrador-Problem gehabt hat mit, das Leben ist ein All-You-Can-Eat-Buffet und wenn ja, <lacht> und wenn ja, wie man das in den Griff bekommt und wie man an anderen Hunden ohne Gemaule und gezieher vorbeigehen kann. Ach ja, und wie ihr überhaupt auf eure Hunde gekommen seid und auch auf Positive Life Coaching. Okay, das sind jetzt ganz viele Fragen. <lacht> ähm, auf die, wie wir auf unsere Hunde gekommen sind und auf unsere Namen, das erzählen wir in dem persönlichen Teil, also im zweiten Teil, nächste Woche in der Folge im Q&A, wie man an anderen Hunden vorbeiläuft ohne Gemaule. Da hat Lisa zum Teil gerade auch schon was zugesagt. Und was das All-You-Can-Eat-Buffet angeht, <lacht> ähm, da du sagst, das typische Labrador-Problem gehabt hat, das ist, bei uns leider gehört noch nicht der Vergangenheit an, sondern ist bei uns sogar aktuell ein ganz akutes Problem, was Anti-Giftköder-Training angeht und ich glaube auch da werden wir in der nächsten Zeit nochmal genauer eingehen, aber ein paar Worte jetzt auch nochmal hier dazu in der Folge. Leider gibt es nämlich immer häufiger Fälle, dass auf dem Spazierwegen Giftköder ausgelegt werden und Hunde diesen dann fressen. Leider hatten wir schon eine Kundin äh, bei Positive Life, die ihren Hund aufgrund von einem Giftköder ja. halt verloren hat, das ist so schrecklich und ja. das ist auch der Grund, ähm, unter anderem der Grund, weshalb wir das jetzt nochmal, ich mit Nala einmal genauer angehen muss, weil auch Nala hat erst letzte Woche eine tote Maus gefressen auf dem Spaziergang, mhm. Ah, das war so ekelhaft, <lacht> seitdem wir hier hingezogen sind, wir sind ja vor drei, fast vier Monaten mittlerweile, oder? War auch schon. Äh, ja, ist schon so lange her. Seitdem wir umgezogen sind, darf sie halt viel häufiger, weil wir jetzt ländlicher wohnen, darf sie viel häufiger in den Freilauf und hat somit auch einfach viel häufiger die Möglichkeit, selbst auf Futtersuche zu gehen. Und ähm, ja, für mich ist es natürlich dann auch schwieriger einzugreifen. Daher haben wir jetzt auch mit dem anti begonnen. Jetzt vor kurzem auch erst. Wir überlegen auch, ob es dazu dann, wie gesagt, nochmal eine Extra-Folge geben wird. Aber hier jetzt mal die wichtigsten Infos für dich zusammengefasst. Also beim anti gift, -Anti -Gift training arbeiten wir mit der Methode, dem Hund ein alternatives Verhalten beizubringen. Der Hund soll das Futter anzeigen. Wir verbieten dem Hund im eigentlichen Sinne nicht, dass er das Futter auf dem Boden halt fressen darf, aber wir bringen ihm bei, es im Halter anzuzeigen, sobald er es gefunden hat. Der Vorteil dieser Methode ist, dass der Hund ein positives Training erfährt, ja, so ganz anders zu ganz vielen anderen Trainings, die mit positiver Strafe arbeiten oder halt mit Schreck reizen oder Ketten mhm. werfen. Ähm wie ich damals sogar selber noch in der Hundeschule gelernt hat, hat zwar geholfen, aber zum einen nicht langfristig und zum anderen war das auch nicht gerade schön anzusehen. Also davon können, möchten wir gerne abraten. Genau, und der Hund einfach lernt, was er stattdessen zeigen soll. Und dieses Verhalten oder diese Methode wiederum lohnt sich für den Hund viel mehr, da er einen Mehrwert durch das Anzeigen hat, denn er bekommt Futter oder Spiel oder eben das, was ihn total motiviert würden wir hier nur mit einem Abbruch arbeiten, also zusammen auch äh, zum Beispiel auch mit dem ähm, mit einem Schreckreiz wie einem Kettenwurf oder so, könnte es durchaus vorkommen, dass unser Hund doch etwas vom Boden aufnimmt, wenn wir mal nicht hinsehen. Das ist übrigens auch bei diesem Altbackenprinzip, sage ich es jetzt mal so, der Nachteil. Du hast halt der Hund wird halt nur ähm, auf dieses Signal hören, was du etabliert hast, wenn du auch das, das Fressen, was auf dem Boden liegt, vor dem Hund findest und das Signal geben kannst. Aber in diesem Konzept, was wir jetzt trainieren, ist es so, dass der Hund selbstständig anzeigt und nicht auf unser Signal hin genau. ähm, erst anzeigt. Und das ist halt auch der wesentliche Unterschied, warum dieses Konzept einfach viel erfolgsversprechender ist. Ähm, denn genau, der Hund wird nämlich durch den Abbruch gehemmt und versucht dann heimlich eventuell an das Futter zu gelangen. Also nach dieser alten Methode. Und das Futter ist dann... Ja, erstmal macht das Futter auch viel interessanter und begehrenswerter, weil es ja. halt so verboten ist. Und äh, führt auch dazu, dass der Hund es nur noch schneller und schlimmer in sich reinschlingt und das dann halt auch auf die nächsten, nächsten Male, wenn er Futter findet, halt ähm, überträgt, sag ich mal. Und deshalb ist die Methode, nach der ich das halt jetzt mit Nala aufbaue und nach der wir das von Positive Life auch empfehlen, sehr viel nachhaltiger, aber natürlich auch aufwendiger zu trainieren aber halt auch einfach lohnenswerter. Ähm, es muss im Hund auf jeden Fall verständlich gemacht werden, dass es sich für ihn lohnt, die Fleischwurst oder was auch immer liegen zu lassen und er danach eben seinen Bedürfnissen nachgehen, nachgehen kann und sich seine Belohnung bei uns abholt. Das ist im Übrigen auch viel, viel wertvoller für die Bindung, worum es uns ja bei Positive Life Coaching so stark geht. Es ist viel wertvoller für die Bindung zwischen Mensch und Hund, da man gemeinsame Erfolgserlebnisse erfährt und der Hund auch einfach daran interessiert ist, mit seinem Halter zusammenzuarbeiten. Ähm, die Initiative muss einfach manchmal öfters dann von uns auch kommen. Aber ja, also wir werden berichten. Ihr werdet auf jeden gespannt. Fall noch... Genau, bleibt gespannt. Es wird noch einige Infos geben. Wir werden von unseren Erfahrungen ähm, trainieren. Also wenn es mit Nala klappt, dann mit Sicherheit auch mit jedem anderen Hund. Da bin ich mir sehr, sehr sicher. <lacht>
0: Ja, das war es erstmal mit den häufigsten Fragen zum Thema Training und kommen wir jetzt mal zu den alltäglichen Problemchen. Teilweise grenzen sich Alltag und Training ja nicht so wirklich voneinander ab, aber wir versuchen eure Fragen natürlich trotzdem so klar wie möglich zu beantworten. Dörte hat uns nämlich via E-Mail geschrieben. Hallo Lisa und Kiki. Ich habe mir eure Podcast-Folge »Wie viel Auslastung braucht mein Hund?« angehört. Da habt ihr über die drei Komponenten kognitive, körperliche und soziale Auslastung gesprochen und dass man die Reihenfolge danach festlegen soll, was meinem Hund am meisten Spaß macht. Unser fast zwei Jahre alter elorüde würde am liebsten den ganzen Tag mit anderen Hunden spielen. Das kann ich auch verstehen. <lacht> Samu auch. <lacht> Wir haben beim Spazierengehen immer das Problem, dass er permanent zu den anderen Hunden hinzieht, quietscht und nicht mehr ansprechbar ist. Tolle, super tolle Leckerlies oder Spielzeug interessieren ihn überhaupt nicht und wir sind komplett bei ihm abgemeldet. Aus seiner Sicht steht die soziale Komponente an erster Stelle. Ist schon mal gut, dass ihr das rausgefunden habt. Mhm. Wir lassen ihn körperlich durch Gassi-Runden-Fahrrad oder Just-for-Fun-Agility und geistig durch Strict-Dogging oder Suchspiele- und Nasenarbeit aus. Wir würden das Problem gerne in den Griff bekommen. Würdet ihr ihn deshalb erstmal gar nicht mehr mit Artgenossen spielen lassen und das Leinentraining intensiv üben, bis wir entspannt an anderen Hunden vorbeikommen? Liebe Grüße, Dörte. Also hallo, liebe Dörte und vielen lieben Dank für deine Frage. Es ist auf jeden Fall sinnvoll wenn ihr die körperliche und geistige Auslastung so beibehaltet. Was die Auslastung über Sozialkontakte angeht, so empfehlen wir dir einfach deinem Hund, die Sozialkontakte nicht zu verwehren, denn so wie Kiki auch gerade schon gesagt hat, was wir verbieten, das wollen die Hunde meistens immer noch mehr. Das führt einfach zu Frust und eventuell einfach nur zu noch mehr Spannungen in den Spaziergängen und ähm, ja, er wird wahrscheinlich noch mehr zu den anderen Hunden hinziehen wollen. Wenn ihr daran arbeiten möchtet, die Aufmerksamkeit eures Hundes während der Spaziergänge zu erhöhen, so können wir auch dir hier nur unsere letzte Podcast-Folge ans Herz legen, höre gerne doch mal rein, dort geben wir dir sieben Tipps, wie du die Aufmerksamkeit deines Hundes auf den Spaziergängen erhöhst. Und ein weiterer, weitaus wichtiger Punkt ist eure Zieldefinition. Also wir lesen aus der Nachricht heraus, dass es dich stört, dass dein Hund nicht so sehr auf dich achtet, wie du es gerne hättest, dass eure Leinführigkeit dadurch angespannt ist und er einfach, ja, dass es dich nervt, dass er ständig zu den anderen Hunden hin möchte. Hier hilft im ersten Schritt eine passende Zieldefinition. Was wünschst du dir denn von deinem Hund? Darf er spielen oder nicht? Wann darf er spielen und wann nicht? Und wie stellst du dir denn deinen entspannten Spaziergang vor? Definiere das wirklich mal ganz klar für dich, was du eigentlich möchtest und was du stattdessen von deinem Hund möchtest. Also was soll er zeigen, ähm, eben stattdessen zu den Hunden zu ziehen. Wie schon gesagt, dem Hund die Auslastung zu nehmen, die ihm am meisten Freude bereitet, führt eher zur Frustration und zu einer verminderten Bereitschaft, mit seinem Menschen zusammenarbeiten zu wollen. Frust erzeugt Stress, Stress wiederum blockiert das Lernen und Konzentration, die du ja aber auf dem Spaziergang und beim Training benötigst. Du solltest dich also festlegen, wann dein Hund spielen darf und wann nicht und auch darauf achten, dass das Spiel ähm, bzw. De den Hund ins Spiel zu überlassen kontrolliert abläuft. Ich habe es bei Samu einfach so gemacht, ich habe ein Alternativverhalten etabliert, um einfach auch so ein bisschen mehr Aufmerksamkeit von ihm zu bekommen. Wir arbeiten da auch mit der Leinführigkeit und mittlerweile klappt das schon ganz gut, dass wir ohne irgendwie Geziehe und ähm, Gejaule an anderen Hunden vorbeilaufen und wenn er das gut gemacht hat, dann lasse ich ihn noch gerne mal spielen. Du kannst es dann noch gerne als externe Belohnung einsetzen.
1: Ja. Guter Tipp auf jeden Fall noch zum Schluss. Ähm, kommen wir zur nächsten Frage von Choco Poten. Choco Foden fragt, wie stärke ich die Bindung zu meinem Hund, wenn er ein Familienhund ist und nicht nur mir alleine gehört? Also erstmal die Bindung zu deinem Hund hat nichts damit zu tun, wem er in Anführungsstrichen gehört oder wie viele Mitglieder auch die Familie hat, in der der Hund lebt. Ausschlaggebend ist eher ja, die Zeit, die du mit deinem Hund verbringst, denn je mehr Zeit und je mehr gemeinsame und positive Erlebnisse ihr miteinander erlebt, wie zum Beispiel Erfolge im Training oder tolle Abenteuerspaziergänge oder wenn ihr miteinander spielt oder so, desto mehr wird sich eure Bindung auch festigen. Und auch Vertrauen ist hier ein ganz wichtiger Aspekt in der Mensch-Hund-Bindung. Auf jeden Fall hast du die Möglichkeit, eine intensive Bindung zu deinem Hund aufzubauen, unabhängig davon, ähm, ob deine deine Eltern oder deine Geschwister oder wer auch immer noch mit dem Hund interagieren. Dein Hund wird mit Sicherheit sich sehr darüber freuen, wenn er mehr Zeit mit dir verbringen darf. Denn unsere Hunde lieben es ja auch, mit uns in Interaktion zu sein. Wenn du... Ähm, in das Thema Bindung noch etwas tiefer einsteigen möchtest, dann können wir dir zum einen ähm, auch einen unserer ersten Podcast-Folgen empfehlen, nämlich Nummer vier und fünf, glaube ich. Das mhm. ist auch in zwei Teile aufgeteilt. Und zwar heißt die Podcast-Folge, wie du die Bindung zu deinem Hund auf ein ganz neues Level bringst. Da kannst du sehr, sehr gerne mal reinhören, wenn du die Bindung zu deinem Hund vertiefen willst. Und ähm, wie gesagt, da musst du dir gar keine Gedanken machen. Das ist nicht irgendwie ein Pensum an Bindung, was auf alle Familienmitglieder aufgeteilt wird und dem einen stehen 30 Prozent zu und dem anderen nur 20 oder dem anderen 50 oder sowas in der Art. Nein, du kannst auch so eine ganz enge Bindung zu deinem Hund haben. Das geht auf jeden Fall.
0: Ja, kommen wir zu einer weiteren Frage von Instagram ein Herz aus Gold fragt. Also meine Wünsche haben jetzt nicht richtig was mit, der Hund, mit dem Hundetraining zu tun, aber ich wüsste gerne, was eure liebsten Hundeartikel sind. Und zum Frühling hin, wir, wie ihr eure Hunde vor Zecken schützt.
1: Und Nala hatte letztens ihre erste Zecke dieses Jahr. Wow, okay. Direkte beim Auge. Aber ansonsten ist Nala auf jeden Fall nicht sehr anfällig für Zecken. Daher beugen wir eigentlich meistens mit Kokosöl vor, mhm. was man halt so auf dem Fell verteilt. Das soll halt wegen, ich weiß gar nicht, wie die Säure heißt, die hält die Zecken auf jeden Fall fern. Das benutzen wir immer.
0: Ja, also wir benutzen auch immer Kokosöl. Ich habe eine Zeit lang Schwarzkümmelöl benutzt, aber ja, der eine erzählt das über Schwarzkümmelöl, der andere das. Ich habe da jetzt keine großen Veränderungen gemerkt. Wir, wir sind auch beim Kokosöl geblieben und ähm, fahren da eigentlich auch echt gut damit. Also das können wir auf jeden Fall schon mal, empfehlen und unsere liebsten Hundeartikel. Also ich, <lacht> ich weiß gar nicht, ob ich mich da irgendwas <lacht> beschränken kann. Ich bin ja so ein Leinen-Halsbandsuchti. Ähm, wenn du Accessoires oder Leinen meinst, dann äh, lieben wir auf jeden Fall beide <lacht> die Halstücher und die Leinen von der lieben Angelina von White Kennel.
1: Ja, White die sind Kennel auf jeden Fall.
0: Einfach absolut mega 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 schön und ähm, ja genau, egal ob Halsband Leinen. Oder Halstuch, Sie hat sogar ihre eigene
1: Kollektion mit White Kennel, ne? Die mm, potenliebling kollektion ja. Gibt es die, die noch? Gibt die aktuell ja. noch? Ja,
0: genau. Ich habe die ja. potenliebling white Kennel-Kollektion. Das ist mit ähm, Marineblau und Gold. Und das ist mega einfach schön. wunderschön. <lacht> und äh, ja, die Qualität ist einfach mega gut. Ja, ähm, wenn du Hundefutter oder Leckerli meinst, dann können wir dir von ganzem Herzen unseren Partner Liebesgutiernahrung wirklich nur weiterempfehlen. Wie schon am Anfang angekündigt, arbeiten wir seit kurzem zusammen und durften uns bereits durch die Produktpalette testen. Und äh, Kiki und ich, wir barfen unsere Hunde. Also Sami wird gebarft und Finn bekommt ja Fleisch aus der Dose. Seit der Magendrehung verträgt er das einfach besser. Und ja, weil er immer viele Unverträglichkeiten hat, ist es nicht einfach für ihn das passende Futter zu finden. Und daher sind wir wirklich immer offen für neue Ideen und sind so auch auf Liebesgut aufmerksam geworden. Die haben viele Produkte für Allergiker und sogar ein Veggie-Produkt im Sortiment, das Finn übrigens wirklich super gut verträgt. Und was uns besonders gut gefällt, ist das Life-Balance-Konzept von Liebesgut. Das passt wie die Faust aufs Auge zu mm. uns, da wir ja auch live balance coachings anbieten und... Unsere ganze Positive-Life-Philosophie auf die ganzheitliche Balance zwischen Mensch und Hund ja ausgerichtet ist. Das heißt, und das ist ein ganz schönes Zitat von dem Unternehmen, ähm, wir handeln aus Liebe zum Tier, zum Nutztier und zu unserer Erde. schön. Ja, wirklich ganz toll. Und deshalb werden die natürlichen Bedürfnisse des Tieres in den Mittelpunkt der Futterherstellung gestellt Außerdem halten wir es für richtig, das Nutztier so ganzheitlich wie möglich zu verwerten, denn wenn ein Tier schon sein Leben lassen muss, um ein anderes zu ernähren, dann sollte dies möglichst effizient geschehen. Und das finden wir wirklich besonders und einzigartig, gerade als Vegetarier.
1: Hm.
0: Achte ich da einfach immer drauf und deshalb können wir den Liebesgut wirklich nur empfehlen.
1: Ja. Auch unser ganzheitlicher Ansatz findet sich bei Liebesgut wieder. Von der nachhaltigen Aufzucht über die ganzheitliche Verwertung des Nutztiers bis hin zur Entwicklung der Artgerechten Alleinfuttermenüs für jede Lebensphase und auch für Veggie des Haustiers. Also nochmal kurz zusammengefasst, die Rezepturen sind naturrein und ohne Zusätze, es werden regionale Biorohstoffe aus nachhaltigem Anbau verwendet, es gibt keine Tierversuche, keine Massentierhaltung und es wird sehr viel Wert auf eine artgerechte Tierhaltung bei den Biobauern gelegt. Wie gesagt, wir haben bereits selbst getestet und Nala sowie Sami und auch Finn vertragen das Hotel einwandfrei. Da, also, wenn Finn das schon verträgt. Ja, das muss was <lacht> heißen. Da davon können wir euch das Unternehmen wirklich nur von Herzen weiterempfehlen. Falls ihr euch jetzt aber noch nicht sicher seid, ob Liebesgut auch das Richtige für euch ist, dann haben wir noch eine kleine Überraschung für euch. Eher gesagt, sogar zwei Überraschungen. <lacht> Zum einen habt ihr nämlich noch bis Sonntag, dem 4. März, die Möglichkeit an einem Gewinnspiel auf unseren Instagram-Kanälen. auf, Also Lisas Kanal heißt auf Instagram Fotenliebling und meine heißt Kiki und Nala. Das steht auch immer unten in den Shownotes. Äh, an den Gewinnspielen könnt ihr teilnehmen und eine von zwei bio von Liebesgut im Wert von 50 Euro gewinnen. Die Teilnahmebedingungen findet ihr unter unseren jeweiligen Posts. Und wenn euch das immer noch nicht reicht, dann haben wir auch noch einen einmaligen Rabattcode für euch mit dem Gutscheincode LGPAW 2018. Ich buchstabiere es nochmal. LGPAW, alles groß geschrieben, 2018, verlinken wir euch auch unten in den Show Notes, da müsst ihr keine Angst haben, erhaltet ihr 20% auf eure erste Bestellung bei www.liebesgut-tiernahrung.de ab einem Bestellwert von 5 Euro. Der Code ist noch relativ lange bis zum 1. April gültig und wird am Ende des Bestellvorgangs über das Gutscheinfeld eingelöst. Also, wenn sich das nicht lohnt, oder? Ja. Schaut auf jeden Fall mal auf der Seite vorbei oder bei unseren Gewinnspielen. Dort könnt ihr ja eine ganze Futterbox gewinnen. Ähm, lohnt sich auf jeden Fall.
0: Genau. Ja, und eine Frage von Golden Heartbeat ist, ähm, Thema Kastration beziehungsweise Sterilisation, wie steht ihr dazu? Und ob und was man gegen Neid oder sonstiges Gehabe, wie beispielsweise Aufdringlichkeit oder Dominanzgehabe, unter Hunden tun kann. Ob zu zweit oder mehrere Hunde, über zwei. Vielen Dank für deine Frage. Zum Thema Kastration gehen wir in der nächsten Folge unter dem Themenblock Gesundheit weiter drauf ein. Hier möchten wir dir aber die Frage zur Dominanz beantworten. Ähm, ein Hund kann nicht generell dominant sein. Dominanz kann sich nur zwischen zwei Individuen, also nicht nur zwischen zwei Hunden, sondern auch zwischen Hund und Mensch zeigen. Der eine ist dominanter als der andere. Es kommt aber immer auf die Situation an und es ist auch nicht immer, der Hund ist auch nicht immer dauerhaft dominant. Ähm, zum Thema der Aufdringlichkeit würden wir dir empfehlen, dies zu unterbinden. So setzt du deinem Hund eine klare Grenze. Zumindest bei anderen Hunden. Zeigt er aufdringliches Verhalten beim Mensch, kann das durch unsere Aufmerksamkeit ähm, den Hund verstärken. Das ist die sogenannte unbewusste Bestätigung und der Hund kann so das Verhalten dann öfters zeigen, weil er ja durch den Abbruch von uns unsere Aufmerksamkeit bekommt. Hier könnte man mit dem aktiven Ignorieren arbeiten, den Hund wirklich ein paar Minuten ignorieren und das dann auch auf Signal setzen aber wenn er aufdringlich zu anderen Hunden ist, würden wir das immer unterbinden, denn es kann ja auch wirklich sein, dass der andere Hund dann wirklich mal rumfährt und deinen nicht aus Absicht, aber einfach trotzdem mal verletzt. Deshalb würden wir dir raten, da dazwischen zu gehen. Zum Thema Neid ist es so, das ist so eine Form von einem Besitzanspruch vom Hund gegenüber anderen Hunden oder auch gegenüber dem Menschen. Hier sollte dem Hund klar und verständlich gemacht werden, dass wir ihm nichts wegnehmen wollen, er aber gewisse Grenzen respektieren soll. Das ist immer so eine heikle Sache, würden wir wirklich nur unter Anleitung eines professionellen Hundetrainers dir empfehlen zu trainieren. Der kann euch da ganz genau anleiten, denn gerade wenn der Neid gegen Mensch geht, ist es immer ein bisschen schwierig, aber wenn wir ihm so eine kleine Struktur vorgeben, dann kann der Hund sich da auch dran orientieren. Und hier würden wir dir auch empfehlen, einfach an der Impulskontrolle und an der Frustrationstoleranz deines Hundes zu arbeiten, sodass er es auch akzeptiert, dass er entweder jetzt mal Sendepause hat oder dass das Kuscheltier deins ist und nicht seins und solche Sachen. Also das bringen wir dann schon spielerisch bei, aber wie gesagt nicht unter Anleitung eines Hundetrainers. Das ist ganz wichtig.
1: Genau. So, und der Hund von Herr Frido auf Instagram will andere besteigen. Herr Frido sagt nämlich, mein kastrierter Rüde sucht sich gerne andere Hunde in seiner Statur oder Größe aus und möchte diese permanent besteigen. Das ist besonders auf dem Hundeplatz, wenn sie weiter weggelaufen sind, ziemlich nervig und schwierig zu unterbinden. Manche Ratgeber sagen, man soll es direkt stoppen. Manche reden davon, die Hunde sollten es selbst klären, wovon ich aber kein Fan bin. Sobald er einen anderen Hund besser kennt, macht er es aber nicht mehr. Meine Frage ist also, wieso mein Hund sich so verhält beziehungsweise ob man dieses Verhalten langfristig abtrainieren kann. Ähm, erstmal auf diese Distanz sind solche Fälle immer etwas schwierig zu beurteilen, ähm, weil es ist besser, wenn wir uns da halt selber erstmal einen Eindruck von irgendwie machen können, wenn wir uns das halt selber angucken können. Äh, also sicher können wir dir nur einen Rat geben, wenn wir uns die Situation vor Ort selbst anschauen könnten. Was aber sein kann, dass vielleicht eine zu frühe Kastration, du sagst ja, dein, dein äh, Rüde ist kastriert, dass zu, die Kastration zu früh stattgefunden hat und die zu frühe Kastration der Grund für sein noch infantiles Verhalten sein kann, also dass er halt einfach noch sehr kindlich in seinem Verhalten ist ähm, und ähm, ja, dass das Besteigen für deinen Hund einfach so noch spielen bedeutet, wie das unter Welpen zum Beispiel auch mal der Fall ist. Es kann aber auch sein, dass der andere Hund einfach gut riecht oder es auch einfach der Hund es einfach nicht gelernt hat, sozial mit anderen Hunden zu interagieren, beziehungsweise, dass er nicht ausreichend gelernt hat, was höfliches Verhalten ist und was nicht. Wir würden das Verhalten unterbinden und die Hunde es nicht selbst klären lassen. Was deinem Hund dann helfen kann, ist, ihm ein alternatives Verhalten anzubieten, damit er weiß, wie er sich stattdessen verhalten soll, wenn er halt in dem Moment von dir ähm, korrigiert wird, beziehungsweise du dazwischen gehst, damit der Hund halt einfach nicht so dasteht, ähm, sondern er halt einfach weiß, wie er sich stattdessen verhalten soll. Das könnte in der Situation helfen. Ja,
0: ja Hundefiziert fragt. Eine extra Folge für leinpöbelnden Hund. Wie man, auf einen, wie man einen guten Züchter findet. Ich weiß, ähm, dass ja, es gibt aber viele, viel zu viele Leute, die auf solche Grenzkofferraumbetrügereien fallen reinfallen und eine Folge oder mehrere zum Thema Welpen, also die ersten Tage, Wochen zu Hause und was man da alles trainieren sollte. Okay, ähm, zum Thema pöbelnde Hunde hatte ich vorhin schon was gesagt und da wird es bestimmt auch die eine oder andere Folge geben, wo wir uns wirklich nur damit beschäftigen, aber zum Thema guter Züchter finden. Wir hosten ja nicht nur für unseren eigenen Podcast Positive Life, sondern podcasten auch für deine Tierwelt unter dem Namen Pet Talks. Den Podcast gibt es noch gar nicht so lange, aber dort findest du unter anderem bei Folge 5 der sichere Welpenkauf ganz, ganz viele Infos, wie man seriöse Züchter findet, worauf man bei Anzeigen im Internet achten sollte, was bei der Verkaufsabwicklung wichtig ist und oh, einfach noch so viel mehr, wie man eben unseriöse Züchter und Welpenhändler erkennt und eben auch entlarvt. Zum Thema Welpen wird das bestimmt auch noch mehr Folgen. Außerdem findest du dort in der Podcast-Folge 6, in 5 Schritten zu Stubenreinheit, so wird dein Welpe Stubenrein, eine ganz genaue Schritt-für-Schritt-Anleitung, um den Welpen oder auch erwachsene Hunde Stubenrein zu bekommen. Und ja, hört doch einfach gerne mal rein bei Pet Talks, das verlinken mir dann natürlich sehr, sehr gerne in den Show Notes.
1: Mhm. In der nächsten Frage geht es darum, was man tun soll, wenn der Hund angegriffen wird. Also Leni The Lab fragt auf Instagram, ich würde eine Folge toll finden bezüglich schwierigen Hundebegegnungen. Wie gehe ich damit um, wenn mein Hund angegriffen wird etc.? Und ein Thema über natürliche Hausmittel, die die Gesundheit des Hundes stärken, würde ich auch super finden. Ihr seid super, macht weiter so. Danke. Also erstmal danke für deine lieben Worte, was das Thema Hausmittel und Gesundheit angeht. Da werden wir in der nächsten Folge, im zweiten Teil des Q&As nochmal drauf eingehen. Ähm, schwierige Hundebegegnungen und was kann man tun, wenn der Hund angegriffen wird. Also erstmal ist es ganz wichtig, ruhig zu bleiben. Wir machen es so, dass wir uns vor unseren Hund stellen, um ihn zu schützen und ihm Sicherheit zu geben. Das muss aber auch jeder selbst für sich wissen, wie er das handhaben möchte. In den allermeisten Hundekonflikten ist es so, dass es sich um einen sogenannten Showkampf handelt, also dass sich gegenseitig einschüchtern oder sich profilieren oder auch Machtgehabe, könnte man vielleicht sagen, so welcher der Stärkere ist. Es handelt sich bei diesen Kämpfen aber meist um nichts wirklich Ernstes, also es geht dann jetzt nicht um Leben und Tod oder so, oder dass sich die Hunde da zu Tode beißen würden oder so. Den Showkampf erkennt man unter anderem daran, wenn der Kampf sehr laut ist. Natürlich kann es auch hier vorkommen, dass das Ohr zum Beispiel mal, das eines Hunden verletzt wird oder andere kleinere Verletzungen davon trägt. Meist passiert das aber jetzt nicht aus willentlicher Absicht heraus. Was du auf jeden Fall tun kannst, ist deine innere Einstellung zu verändern, denn unsere Hunde spüren unsere Stimmung und wenn wir ihnen einen Grund hat zu geben, nervös zu sein, werden sie es auch. Also gerade wenn sie ein bisschen unsicher sind und sich am Halter orientieren und der schon so eine nervöse, unsichere oder negative Energie abgibt, ist das natürlich die beste Bestätigung für den Hund, auch unsicher zu werden und vielleicht im schlimmsten Fall in den Angriff überzugehen. Klar ist es schlimm, eine traumatische Erfahrung von einem Hundeangriff gemacht zu haben und viele Hunde bleiben dadurch vielleicht auch eher auf Abstand zukünftig. Manchmal wird die Erfahrung jedoch viel besser von unseren Hunden verarbeitet, als wir selbst meinen. Also so habe ich zumindest auch die Erfahrung mit Nala gemacht, die auch mal angegriffen wurde. Aber dazu würde ich auch, glaube ich, nochmal in einer anderen Folge was sagen oder in einer extra Folge. Was du tun kannst, ist auf jeden Fall deine innere Einstellung zu verändern. Denke nicht daran, was alles Schlimmes passieren könnte, sondern fokussiere dich eher auf die guten Dinge auf dem Spaziergang oder am besten sogar noch stell dir vor, wie die nächste Hundebegegnung ruhig und entspannt abläuft, also dass du es einmal vorher visualisierst. Ähm, vor kurzem ist mir eine Frau auch entgegengekommen, die einen Straßenhund aus dem Osten adoptiert hatte, hatte sie mir dann erzählt. Dem Hund fehlte ein halbes Ohr, machte aber sonst einen fitten Eindruck und äh, ja kam von sich aus auf Nala zugelaufen und ja, haben sich beide beschnuppert, die Hunde. Nala machte daraufhin etwas ruckartig, das ist halt also halt irgendwie einfach ihre Art, <lacht> eine Spielaufforderung und ähm, die Frau ist dann halt direkt in Panik ausgebrochen und hatte Angst, dass Nala ihren Hund angreifen könnte, weil er ja mal angegriffen wurde und dabei einen Teil seines Ohrs verloren hatte. Und direkt wurde auch der Hund halt viel nervöser. Also bis dahin war der Hund wirklich ruhig. Ich habe das auch beobachtet, weil ich lasse jetzt auch nicht alle Hundebegegnungen zu, eigentlich schon gar nicht an der Leine. Aber die na ja, trafen dann leider trotzdem irgendwie zusammen, also habe ich das dann halt einfach ruhig ablaufen lassen aber ähm, ohne die Einwirkung der Frau, wie gesagt, lief die Hundebegegnung völlig freundlich und entspannt ab und sobald sie halt Angst bekommen hat und eingegriffen hat, ist der Hund auch plötzlich nervös geworden. Dabei kann der, also können Hund, Hunde untereinander ähm, die Körpersprache natürlich viel besser deuten als wir Menschen. Und der Hund hat Nalas Spielaufforderung auf jeden Fall auch als solche verstanden. Da bin ich mir sehr, sehr sicher, das war halt freundlich von ihr, vielleicht ein bisschen plötzlich und ruckartig. Aber wie gesagt, das ist das art so ein bisschen. Und die Frau hatte direkt Angst, oh Gott, da passiert jetzt was. Und das hat sich direkt auf den Hund übertragen. Also mit deiner inneren Einstellung, wenn du daran arbeitest, kannst du auf jeden Fall einiges bewirken und auf jeden Fall Hundebegegnungen ähm, beeinflussen beziehungsweise zumindest die ja deinen Hund auch dadurch bee positiv beeinflussen.
0: So, das war jetzt ganz schön viel Input, aber wir hoffen, dass wir eure Fragen damit zum großen Teil beantworten konnten. Natürlich ist es immer schwierig, das auf ganz kurze Sätze runterzubrechen und ich glaube, wir könnten zu jeder Frage eine eigene Podcast-Folge oh ja, machen.
1: auf jeden Fall.
0: Ähm, aber vielen lieben Dank an alle, die sich die Mühe gemacht haben, uns ihre Fragen via Instagram, Facebook oder per E-Mail ähm, zugeschickt haben. Wir hatten auf jeden Fall ganz viel Spaß beim Beantworten eurer Fragen mhm. und freuen uns umso mehr, euch zusätzlich on top noch einen richtig, richtig coolen Rabattcode von Liebesgut mhm. mitgeben zu können.
1: Ja, wie gesagt, schaut euch da unbedingt auf der Website liebesgut-tiernahrung.de oder auf der Liebesgut-Instagram-Seite, die heißen da @liebesgut_tiernahrung. tiernahrung also schaut da gerne mal vorbei und vergesst nicht beim Checkout, wenn ihr was bestellen solltet, den Gutscheincode lgpor 2018 zu benutzen, um 20% auf eure gesamte Bestellung zu erhalten. Und schaut auch gerne auf unseren Instagram-Kanälen Kiki und Nala und pfoten vorbei, um eine von zwei Bio-Futterboxen im Wert von 50 Euro zu gewinnen. Das Gewinnspiel läuft noch bis Sonntag. Ähm, wir wünschen euch ganz viel Spaß und vor allem ganz viel Glück dabei. Genau, mit also Daumen und, Daumen und Pfötchen. <lacht> Ähm, ja, wir wünschen dir ganz viel Spaß mit den Produkten und eine wunderschöne und sonnige Woche. Wir freuen uns, wenn du auch nächste Woche wieder beim zweiten Teil des Q&A dabei bist. Dort wird es dann um die Themen Gesundheit, wie zum Beispiel Hausmittel, Tierarzt und auch um das Thema Kastration gehen und auch um persönliche Fragen von euch an uns. Ja, wir freuen uns auf jeden Fall auf dich und stay positive, deine Kiki
0: und deine Lisa.